0: Słuchajcie, mieliśmy tutaj piękny czas uwielbienia i Boża obecność była naprawdę tutaj odczuwalna. I my to odczuwamy tutaj, tutaj tą ekipą produkcyjną, którą jesteśmy tutaj na na miejscu, na Mińskiej. I naprawdę bardzo tęsknimy za za spotkaniami na żywo, za tym, żeby spotkać się tutaj wszyscy razem, żebyśmy mogli tutaj w tłumie stanąć i i razem uwielbiać naszego Pana i żeby żeby móc modlić się o siebie nawzajem, wspólnie. Naprawdę za, za za tym tęsknimy. A, I cieszymy się z tego, że są ekipy, że są e, ekipy XY w domach. E, jest na przykład dzisiaj, wiem o tym, że właśnie tak już mu, mu, też mówił Wiktor z Edytką, e, ekipa Saska-Kempa, e, mamy też zazwyczaj ekipę Ochotę, ekipę na Białołęce i s, też zgłaszają się osoby nawet z, z zagranicy. I słuchajcie, też e, zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie, żeby właśnie żeby zgłaszać te ekipy, żeby, e, żeby tworzyć te ekipy, tak, żeby, żeby nie nie pozbawiać się tego, żeby z tego, tego błogosławieństwa, którym jest przebywanie więcej niż jako jedna osoba w czasie spotkania, czy to nabożeństwa, czy spotkania XY. Bóg powiedział, że gdzie jest dwóch lub trzech, tam On jest między nimi i że On przebywa w chwałach swojego ludu i my to wierzymy, że tak jest. Ale nawet jak jesteś sam przed ekranem komputera, to tak samo wierzymy, że Bóg Cię błogosławi, tak samo może przeżywać Bożą obecność. I słuchajcie, ostatnio, ja się ostatnio spotkałem z, takim, z, takim, z taką opinią kilka dni temu, że, że przez COVID, przez koronawirusa, przez, korona wirusa, przez tą, tą całą pandemię, kościół jest martwy, że kościół po prostu popadł w jakąś martwotę i jest gorzej, i jest po prostu źle, i jest dramat. I ja czuję w ogóle totalnie przeciwnie. Nie wiem, jakie wy macie odczucia. Ja właśnie miałem, e, miałem odwrotne, takie nawet właśnie takie odczucia, które. E, nie, że dopiero ktoś mnie spytał, co ja o tym myślę, ale po prostu to mi się samo nasuwało, że wręcz przeciwnie, że ta cała pandemia, to wszystko, co się, to się wydarza, to wręcz potrząsnęło Kościołem i nie mówię takim potrząsnęło w takim, takim, takim klimacie, że wiecie, jakimś apokaliptycznym, tak? to w ogóle jestem daleki od tego, ale, ale potrząsnęło mimo wszystko, ponieważ nagle nie możemy się spotykać tak? i na, po prostu nagle okazało się, że totalnie wszystko może zmienić się w ciągu chwili i to w ogóle globalnie, nie? I to, to było do tej pory nie do pomyślenia, że jedna rzecz może w ciągu chwili naprawdę zmienić, no wszystko, wszystkim zachwiać na całym świecie, nie? To jest, to jest niesamowite. I wydaje mi się, że ja tak to odczuwam, ja tak to odbieram, że ta cała sytuacja sprawiła, że, że kościoły, że chrześcijanie w dużej, w dużej części zaczęli Zdali sobie jeszcze, zdaliśmy sobie jeszcze mocniej, jeszcze bardziej sprawę, że jest jeden fundament, jest jedna rzecz, jedna, jedna osoba, która się nigdy nie zmienia, że jest jeden stały fundament, to jest Jezus Chrystus i że jest jeden, który cały czas jest wszechmocny, że jest jeden, który cały czas jest księciem pokoju, który jest Bogiem odwiecznym, odwiecznym ojcem, księciem pokoju, jest cudownym doradcą, że on wciąż on się nie zmienia. On był wczoraj, dzisiaj i na wieki zostanie taki sam. I myślę, że to jest takim czymś, co na nowo jeszcze bardziej odżywa w kościołach, przez, ten, przez właśnie przez ten czas. Więc Bóg wyprowadza, zobaczcie, jakie dobro przez nawet przez koronawirusa. Nie? Tytuł tego nauczania, który, tego przesłania, które sobie dzisiaj tutaj chciałbym wam powiedzieć, przekazać. Nazwałem to kłamstwo slash prawda. Kłamstwo ukośnik prawda. I wczoraj Janowi, Jankowi P, Janek P wczoraj spytał mnie, jaki, jak, właśnie o czym będę mówić, jaki tytuł. Powiedziałem właśnie, że kłamstwo slash prawda. Jan spytał, czy, czy zga, zgapiłem to z tytułu yy, jeden z tam z najnowszych pisemnych na kanale Rek uwielbienie. Future past, przysz, przyszłość, przeszłość. Tak, zgapiłem. Zgapiłem to właśnie tym się zainspirowałem. Więc kłamstwo łamane na prawda. Też mogłem powiedzieć, nazwać to prawda czy fałsz, ale to mi tak ładnie brzmiało, nie wyglądało. Na początek chciałbym postawić tezę. Pewną tezę chciałbym postawić. I ta teza brzmi, wierzysz w cały szereg kłamstw. I mogą to być kłamstwa przeróżne, mogą, mogą to być kłamstwa dotyczące ciebie, mogą to być kłamstwa dotyczące Boga, mogą to być kłamstwa dotyczące innych ludzi, mogą to być kłamstwa dotyczące twojej przyszłości, twojej teraźniejszości, kłamstwa dotyczące twojej przeszłości i wiecie, może możecie pomyśleć, że trochę śmiała teza, że teraz tak stawiam taką tezę, że wierzysz, że ty, ty który teraz tego słuchasz, wierzysz w cały szereg kłamstw. No może śmiała teza, ale stawiam tę tezę, bo jestem człowiekiem, nie? I możesz myśleć, że przecież no nie znasz mnie, no skąd wiesz, że ja wierzę w jakieś kłamstwa? Albo znasz mnie i co myślisz, że ja wierzę w kłamstwa? Ja po prostu jestem człowiekiem i wiem, wiem jak jest. Więc myślę, że mogę śmiało postawić tą tezę, że wierzysz w cały szereg kłamstw. I teraz w jakie kłamstwa wierzysz? Kłamstwa mogą być totalnie przeróżne. Po, nie wiem w jakie kłamstwo dokładnie Ty uwierzyłeś na przykład w swoim życiu, ale podam, powiem o kilku, które wydaje mi się, że są takimi, e, takimi które często się przewijają, często się powtarzają i często gdzieś tkwią w umysłach, e, naszych umysłach właśnie gdzieś tam, nie? gdzieś głęboko. Nigdy nie będę wystarczająco dobry. Po tym, co zrobiłem, Bóg nie będzie mógł już mnie nigdy użyć. Nie mogę nikomu ufać. Po tym, jak mnie potraktowano, nie mogę narazić się na kolejne odrzucenie, bo tego nie zniosę. Bóg jest dobry, to czemu moje życie tak wygląda? Lepiej nie wchodzić z kimś w bliższą relację, to się nie uda. Taki jestem. Bez względu na to, jak się staram, wszystkie moje relacje się rozpadają. Nigdy nie założę rodziny. Tak naprawdę jestem jak mój ojciec. Tak naprawdę jestem jak moja matka. Nigdy nie dostanę pracy, o której marzę. Zawsze będę gdzieś tam z tyłu. Jeśli przy którymkolwiek z tych, z tych zdań uczyłeś gdzieś tam jakieś, poczułeś jakieś takie trochę może nieprzyjemne ukucie, e, gdzieś to coś tam cię zakłuło w środku, to znaczy, że wierzysz w kłamstwo. znaczy, że to kłamstwo dotyczy ciebie i znaczy, że uwierzyłeś w nie i że chcesz powiedzieć, że to nie jest prawda, że to, że to jest kłamstwo. E, a dosadniej, wierzysz w kłamstwa. a dosadnie można powiedzieć, że jesteś jego więźniem. Jesteś więźniem przekonania, które ukształtowane zostało przez to kłamstwo. I słuchajcie, kłamstwo to jest w ogóle idealne narzędzie. To jest, to jest po prostu majstersztyk. Kłamstwo, wystarczy, że wystarczy, że coś sprawi, że uwierzysz w nie, że przyjmiesz je do, do swojego umysłu, gdzieś tam e, zakorzeni się ono w twoich, w twoich myślach, w twoim sercu. Wystarczy, że coś sprawi, że w to uwierzysz, a reszta w ogóle robi się sama, nie? Kłamstwo to jest po prostu jakiś, no, coś genialnego, w cudzysłowie można powiedzieć. No zobaczcie, na przykład użyję tych przykładów, które podałem przed chwilą. Myślisz, że nigdy nie dostaniesz dobrej pracy, o której marzysz? Jeśli na przykład może masz taką, takie, takie myśli gdzieś tam z tyłu głowy? Okej, okay, dost- prawdopodobnie nie dostaniesz takiej pracy, bo skoro tak uważasz, to nie będziesz starać się o taką pracę, nie będziesz aplikować o taką pracę, bo twoim zdaniem Na taką pracę nie zasługujesz i takiej niedostaniu zawsze będziesz z tyłu. To kłamstwo jakoś sprawia, że twoje życie idzie w tym kierunku. Myślisz na przykład o tym, że wszystkie twoje bliższe relacje się rozpadają. Okej, tak będzie, twoje relacje będą się rozpadać, bo podświadomie będziesz postępował w taki sposób, że będziesz ludzi od siebie odsuwać. Będziesz zachowywać się w taki sposób, że będziesz ludzi nawet podświadomie od siebie odrzucać i odsuwać, bo to kłamstwo jest w Twojej głowie, że i tak to się nie uda, to i tak nie wyjdzie. Myślisz, że jesteś niewystarczający. Na przykład takie kłamstwo jest w Twojej głowie, jestem niewystarczający. Ok, wierzysz, że tak jest, więc będziesz wszędzie widzieć tego potwierdzenie. Gdziekolwiek się nie udasz, jeśli masz to kłamstwo w swoim, w swoim umyśle, jeśli, jeśli w nie wierzysz, to wszędzie naokoło będziesz widzieć potwierdzenie tego, tego kłamstwa. I chcę z Wami się podzielić taką pewną żenującą historią z mojego życia. Znaczy bardziej tak potem już będzie ta druga część będzie taka bardziej żenująca. Propokłamstwa, nie. Słuchajcie, ja nie należę do osób, jak widzicie, specjalnie otyłych. I tutaj no, nie ma zbyt wiele, nie? Ale ja zawsze byłem szczupły, nie? W ogóle nigdy nigdy. Dla mnie to jest totalna, totalna abstrakcja, na przykład. Mówienie, że nie, wiem, ja nie mogę jeść po 18, bo przytyję. Nie? Albo ja muszę dbać o linię. Ja w ogóle nie znam. W ogóle to jest dla mnie totalnie z kosmosu pojęcie. Jakieś dbanie o linię i po prostu, że nie mogę czegoś zjeść, albo muszę. Tak, że nie mogę czegoś zjeść, albo muszę jeść jakąś, coś, po prostu jakąś dietę trzymać, bo, bo inaczej yy, zgubił. Po prostu dla mnie to jest totalnie abstrakcja. Nie? Słuchajcie, ja zawsze od 15 lat yy, od 15 lat ja, ja ważę tyle samo. I to jest e, między 58, a 59,6 kg. E, no. 58 to jest zawsze dolna granica, 59,6 to jest górna. Jak coś jest wyżej albo mniej, to jest, o, coś, jest, coś, coś jest nie tak, nie? E, I słuchajcie, moim marzeniem jest przekroczyć 60, Znaczy w kilogramach. W latach też, ale tam więcej nawet też fajnie, ale... Ale w kilogramach po prostu moim marzeniem jest przekroczyć 60 kg, żeby tam się zaświeciło i to nie po prostu, jak wiecie, stoję w traperach i w zimowej kurtce i po trzech obiadach, tylko faktycznie, żeby po prostu ta waga wskazywała 60. Każdy ma swoje marzenia, ok? Proszę tam się nie... Tam się, nie, nie śmiać się tam... Słuchajcie, nieważne w ogóle, czy ja jem, czy ja nie. Ja mogę tydzień nie jeść, a wasze 58. Potem przez tydzień będę, opychać, będę 59, 6, po prostu się opychać, wydobywać 59,6. Po no, prostu zawsze tak jest. I ja, wiecie, ja, po prostu, ja, ja, ja jadłem białko, jakieś tam mówili, białko jest, nie? Jadłem białko. Mówili tam, o, tam makarony, kluski, nie? Jest to, to utyje. Jadłem i jakby wiecie, no nic nie, 58, nie. I słuchajcie, ja pracowałem na na wakacjach, na, wakacjach, na studiach. Na studiach ja pracowałem przez 7 miesięcy w restauracji ze Złotymi Łukami, żeby nie powiedzieć nazwy. I przez te 7 miesięcy, dzień w dzień ja tam jadłem, ja się żywiłem tylko jedzeniem stamtąd, bo miałem taką kartę i tam było tanio, i wiecie, tak tanio i sycąco, no to po prostu marzenie studenta, nie? I słuchajcie, ja miałem cheeseburgera za dwa złote, frytki za dwa złote, lody te takie z tej restauracji, takie mieszane z posypką za dwa złote, dużą kanapkę za 4 złote, nie? Takie zawijane z kurczakiem za 4 złote, No po prostu, no po prostu bajka. Jadłem tam dzień w dzień przez 7 miesięcy i ważyłem 58, nie? I pół chyba może wtedy. Więc po prostu taka jest moja fizjonomia. Ja po prostu taki jestem, po prostu nic w, ani w to, ani we to, No nie ma opcji. Ale jednocześnie, po prostu, yy, tak mniej więcej, jak miałem, nie wiem, że jest 18 lat, coś takiego, yy, to yy, yy, po prostu. Chyba nie skłamie, jeśli, jeśli powiem, że nie było dnia, w którym bym nie słyszał jakiegoś tekstu w stylu Ej, jesteś, jesteś chudy, albo na przykład ej, ty jesteś w ogóle? hehe, <śmiech> nie, albo na przykład ej, ty jest chudłeś, zaraz znikniesz ha, 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 nie, albo przytyjesz kiedyś. <śmiech> ej, widzieliśmy się tydzień, tydzień temu, dalej taki chudy jesteś. Nie? Po prostu słuchajcie, dzie, dzień w dzień słyszałem tego typu teksty, nie no i oczywiście te, te złote rady do tego jeszcze wszystkiego, nie? Musisz jeść, nie? Po prostu to jest to was super... A ja wtedy, wiecie, o, muszę jeść, naprawdę, nie? słuchaj masakra, nie? Znacie pewnie to, jak ktoś przychodzi i ma po prostu złotą radę dla twojego życia. Słuchaj, ty musisz jeść, nie? E, bo ty nic nie jesz. Albo mówisz na przykład, ty po ślubie zobaczysz, po, ja też byłem taki chudy, po ślubie zobaczysz, od razu ci basiorek urośnie. I jakby półtorej roku, wiecie, no i 58, nie? I, I uwaga, uwierzyłem, w pewnym momencie ja uwierzyłem, i to nawet nie, nie znam tego momentu, nie? to po prostu się tak zakorzeniło w tym, tym wszystkim. Uwierzyłem w to, że to jest źle, że to jest złe, że ja tak wyglądam, że to jest, że to, to jest coś niewłaściwego, że ja ważę 58 kg, że, yy, że to po prostu to jest, że tak nie powinno być. I teraz zaczyna się ta żenująca bardziej część. Yy, zacząłem chodzić w za dużych ubraniach. I to nie, że świadomie, nie, że po prostu sobie wymyśliłem, że teraz będę chodzić, z, y, kupować sobie za, za duże tam ciuchy, tylko po prostu, ja nie wiem właśnie, nie, o co chodziło. To, po prostu było, to było tak głęboko gdzieś tam w mojej głowie jakieś takie kłamstwo, że, że to jest złe, że, że, y, że ja jestem chudy, że to jest niewłaściwe, że ja, słuchajcie, ja byłem, przek- ja byłem święcie przekonany, że to są moje rozmiary. I ja chodziłem i kupowałem tylko obrania w rozmiarze L i XL. Nie, ja. Co, co, ciekawe, chodziłem nawet za dużych butach, nie? Ja byłem przekonany, że moim idealnym rozmiarem buta jest 42,5 i tak w porywach do 43, nawet miałem 43 i 1 trzecia i tak stwierdziłem, No takie wygodne. No, właśnie, tak myślałem, że to są moje rozmiary, to wszystko. No ale wiecie, tam, lata mijały, nie? Jakoś tam sobie w końcu, w końcu sobie i w końcu myślałem, że w zasadzie to, czemu ja noszę, kupuję te L-ki i xl nie? No bo jakoś tak wiesz, no na i ja, i człowiek tam się coraz bardziej też, coraz mniej ma, jakby na względzie to, co tam sobie ktoś inny myśli na, 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 na Twój temat. No a jakby coraz mnie to, to obchodziło, po prostu jakoś tak po prostu wiecie. Bardziej się zastanawia się nad komfortem, swoim komfortem psychicznym, a nie, a nie tym, co ktoś sobie wymyśli, nie? I wiecie, w pewnym momencie właśnie tak sobie pomyślałem, czemu w zasadzie noszę te xl No i okazało się, że noszę m w porównaniu do S. A buty to 42 w ogóle, nie? A 42,5 to już jest takie, no, dużawe. A w ogóle te 42 buty to jest w ogóle odkrycie moje tego, tego roku. Ja w tym roku się skapnąłem, że mam jednak mm. <laughs> mniejsze numer stopy. Ale te ubrania to wcześniej. I czemu w ogóle o tym mówię, czemu się dzielę tą żenującą historią i, i po prostu mówię takie tutaj dziwne rzeczy? Ponieważ, słuchajcie, ja nieświadomie uwierzyłem w kłamstwo, które zdeterminowało moje działanie. I uwierzyłem w kłamstwo, że to jest złe, że ja tak wyglądam i to zdeterminowało moje działanie. Będę udawać, ja tak nie pomyślałem tak świadomie, ale tak się stało faktycznie, że będę po prostu chyba maskować, udawać, że jestem tak naprawdę większy i grubszy. I tak dokładnie, słuchajcie, tak dokładnie działa kłamstwo. Kłamstwo, w które wierzysz, staje się przekonaniem, twoim przekonaniem, czyli gdzieś tam wrasta głębiej i determinuje twoje działanie. To jest mechanizm kłamstwa. I dlaczego jest tak ważne, żeby zidentyfikować i pozbyć się tych kłamstw ze swojej głowy, ze swojego umysłu, ze swojego serca? Po pierwsze, po pierwsze, wiara w kłamstwo sprawia, że nie jesteś w pełni tym, kim naprawdę jesteś. Wiara w kłamstwo sprawia, że nie jesteś w pełni tym, kim naprawdę jesteś. Czyli na przykład chodzisz w tych niedopasowanych butach i ubraniach. Po drugie, wiara w kłamstwo pozbawia mocy Boże Słowo w Twoim życiu i sprawia, że żyjesz w potępieniu. E, powtórzę jeszcze raz od ten drugi punkt. Wiara w kłamstwo pozbawia mocy Boże Słowo w Twoim życiu i sprawia, że żyjesz w potępieniu. Jest taki werset, on jest Ewangeliana, gdzieś, e, nie wiem, czy mu sobie to nie zapisałem, gdzie dokładnie, gdzieś, zadanie, znajdź ten werset Ewangeliana. Na pewno, na pewno słyszeliście go, prawdopodobnie go słyszeliście, może tak. Gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Kojarzycie ten werset? Kiedy Duch Święty przychodzi, przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I ten werset mówicie, wiecie, ja go masę razy czytałem, ja go masę razy słuchałem yy, u, u, użytego go w jakimś kontekście, w jakichś różnych kazaniach, nauczaniach. I Zawsze ten werset wzbudzał we mnie jakąś taką dozę poczucia potępienia, jakiś taki dyskomfort gdzieś tam sobie w środeczku. Wolałem, to sprawiało, że wolałem nie modlić się do Ducha Świętego, bo przecież on mi zaraz pewnie coś, coś, coś wynajdzie do wytknięcia i jeszcze postraszy sądem, no bo Duch Święty przekonuje o grzechu i pewnie jak do niego się zwrócę, to mnie będzie przekonywał o jakichś grzechach, a już mam dosyć po prostu naprawiania siebie, wychodzenia na prosto. Po prostu chcę, chcę po prostu cieszyć się życiem, cieszyć się Duchem Świętym, pewnie, cieszyć się życiem z Bogiem. Pewnie jak zwrócę się do Ducha Świętego, pewnie zaraz wytknie mi grzech i do tego jeszcze będzie straszył sądem, nie? Że po prostu ten sąd jest dla, jak się nie pamiętasz. Słuchajcie, tak było do momentu, aż zrozumiałem, o czym jest w ogóle ten werset. Mimo że wcześniej wiecie, czytałem go w kontekście i tak dalej, ale w, w końcu zrozumiałem, o czym jest ten werset. I to w ogóle wynika totalnie z, właśnie z wersetu dalej, że czytamy tam, że e, dlaczego o sądzie, dlaczego przekonuje o sądzie, ponieważ książę tego świata został osądzony. Słuchajcie, ten werset, on w ogóle nie mówi o sądzie na mnie, o sądzie, że Bóg będzie mnie sądził, y, mnie wierzącego w, prostu w Jezusa Chrystusa, że będzie mnie, że przekonywał mnie o sądzie i jeszcze będzie mi tam dowalał, tylko ten werset mówi o sądzie nad diabłem. Dosłownie ten, ten werset mówi o sądzie nad diabłem. Nie chodzi o sąd nad Tobą. To było dla mnie totalnie objawieniem odkrycie, że Duch Święty przekonuje o sądzie nad diabłem. On To jest jego, m.in. rola Ducha Świętego. On przekonuje o porażce diabła w Twoim życiu. On pokonuje o porażce On przekonuje o porażce Szatana i przekonuje o zwycięstwie Chrystusa, że o to chodzi w tym wersecie. Słuchajcie, dla mnie to było tak odkrywcze. I kiedy kiedy jest mowa o, o grzechu, to jest napisane, że o grzechu, bo nie uwierzyli w tego, bo nie uwierzyli, bo nie uwierzyli we mnie, mówi Jezus. Więc Jezus tutaj mówi, że największym grzechem jest niewiara, że największym grzechem jest niewiara w Jezusa bo to Cię oddala od prawdy, bo to Cię odsuwa od, od, od prawdy i Bóg do, o tym doskonale wiedział. I słuchajcie, kiedy, ja, kiedy do mnie dotarło, że ten werset jest o sądzie nad, nad diabłem i o, o zwycięstwie Chrystusa, że Duch Święty o tym przekonuje, że to jest Jego praca, to ja sobie myślałem, ludzie, werset, werset który jest pełen mocy, werset, który jest pełen ognia, który po prostu dający nadzieję werset, stał się dla mnie słow, słowami potępienia, bo uwierzyłem w, w to, że to że to, że to Słowo mówi o czymś innym. I wydaje mi się tak, że tak często że często w ten sposób przez pryzmat jakiejś teologii, przez, przez pryzmat jakiejś wpojonej nauki postrzegamy Boże Słowo, gdy tymczasem tym to Słowo w ogóle mówi o życiu. Nie mówi o śmierci, on mówi o życiu. I, i teraz mówię do tych, którzy ciągle czują, właśnie jakieś, czują się coś tacy niewystarczający, ciągle czują się niedopasowani, czują się potępieni. Musisz, tutaj nie boję się użyć słowa musisz, musisz skończyć z potępianiem siebie. Musisz skończyć z potępiającymi myślami, to jest kłamstwo. To jest, i nie ma innej opcji, to jest kłamstwo, bo w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 1 wersecie czytamy, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. I wiem, że to po prostu są totalnie truizmy i podstawowe rzeczy, ale właśnie my na tych podstawowych rzeczach i truizmach się wykładamy generalnie. Przyznajcie, że tak jest, albo nie przyznajcie, że tak jest. Słuchajcie, to, to nie jest Ewangelia sukcesu. Ja tutaj nie głoszę Ewangelii sukcesu, nie głoszę łatwej Ewangelii, mówiąc, że musisz skończyć z potępującymi siebie myślami, że musisz skończyć z tymi, z tymi kłamstwami w swojej głowie. To nie jest Ewangel- łatwa, prosta Ewangelia sukcesu. To jest Ewangelia. Bo Bóg mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I to był przykład wiary, która ograbia cię z, z błogosławieństwa, które wynika w ogóle z Bożego Słowa. I muszę sobie pomyśleć, no dobra, spoko, ale jak się pozbyć tych kłamstw z mojej głowy. Co teraz? Mam pewnie, może mam ich tam cały właśnie ten szereg, cały katalog tych kłamstw. Jak pozbyć się tych kłamstw z mojej głowy? Jak sprawić, żeby te kłamstwa zniknęły z mojego umysłu? Potrzebujesz znać prawdę. To jest kłamstwo slash prawda. To jest kłamstwo i ty potrzebujesz znać prawdę. Bo czytamy w Ewangeliana, to już sobie zapisałem, gdzie 8,32. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę i ta prawda was wyzwoli w innym miejscu, w czternastym rozdziale tej samej Ewangelii Jana, Jezus mówi sam o sobie, ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Ta prawda to jest osoba. Ta prawda to jest Jezus. Jezus jest prawdą, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. E, czyli poznanie Jezusa uwalnia z więzienia kłamstw w naszych umysłach. W twoim, jeśli masz, jesteś związany kłamstwami w swoim umyśle to poznanie Jezusa uwalnia z więzienia kłamstw. I wiecie, nie, nie, nie chodzi o poznanie takie, że zapoznanie się z Jezusem, bo y, y, chrześcijanie, jeśli, jeśli mienisz się chrześcijaninem, to na, pewno, to na pewno też możesz powiedzieć, że poznałem Boga, poznałem Jezusa, prawda? Ale nie chodzi o zapoznanie się, o poznanie się o to, że, że już się znacie, że, że, y, że jesteś Bożym Dzieckiem i że to wystarczy. Ale słowo, w ogóle słowo poznanie... Y, i w Grece i w języku hebrajskim ma dużo szersze znaczenie, niż, niż my mówimy poznać kogoś, nie? Na przykład w, w języku hebrajskim, w greckim w zasadzie też można byłoby powiedzieć, że mąż poznał, poznaje swoją żonę po ślubie, nie? W noc poślubną, o, że mąż poznał, poznaje swoją żonę w noc poślubną. To jest bardzo intymne poznanie, prawda? To jest bliskie poznanie. I te słowa właśnie poznanie w tych, tych, tych językach, greckim czy, czy hebrajskim, one właśnie są dużo szersze, mają dużo, dużo szersze znaczenie niż nie zapoznanie się, ale poznanie, czyli poznawanie, wgłębianie się. A słuchajcie, Jezus jest Bogiem, więc tam jest naprawdę wiele do poznawania, On jest nieskończony, prawda? Więc to nie, nie wystarczy poznawanie. Poznawanie Jezusa uwalnia z więzienia kłamstw. I czytamy o tym, że też Ewangeliana, też nie zapisałem gdzie, Kolejne zadanie. Duch, że Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. Że Duch Święty, kiedy przyjdzie, On wprowadzi nas we wszelką, we wszelką prawdę. Więc Duch Święty chce cię wprowadzić w prawdę o Bogu i w prawdę o Tobie. W prawdę, taką wiecie, prawdę przez duże P. No i pytanie, czy tego chcesz? Czy ch- czy chcesz tego, żeby, żeby Duch Święty właśnie wykonywał tę tą rolę, tą rolę w Twoim życiu i wprowadzał Cię w prawdę o Bogu i wprowadzał Cię w prawdę o Tobie, jednocześnie wykopując te kłamstwa, które zagnieździły się w Twoim umyśle, w twoim, w twoim sercu. Czy tego chcesz? Jeśli tak, jeśli tego chcesz, to powiedz Mu o tym, to powiedz o tym Duchowi Świętemu. Yy, wiem, że to brzmi jak taka, wiecie, prosta recepta, dobra rada, odwójka dobrej rady. No, jak wiecie, jedz więcej, jak jesteś chudy, ale... To, jest naprawdę tak, to, to naprawdę tak działa. Jeśli chcesz tego, jeśli chcesz, żeby Duch Święty wprowadzał w, pra- wprowadzał w prawdę, powiedz Mu o tym. Możesz zrobić nawet teraz, jak teraz tam sobie siedzisz, oglądasz yy, tego streama. Możesz powiedzieć, Duchu Święty, wprowadzaj mnie w poznanie prawdy. Po- wprowadzaj mnie w poznanie Jezusa, choćby miało mnie to kosztować weryfikację moich dotychczasowych przekonań na swój czy na Twój temat. Ja ja wierzę, że to jest jest bardzo mocna modlitwa i wierzę, że to jest modlitwa, która nie zostanie bez odpowiedzi, że jeśli modlisz się do Ducha Świętego naprawdę z przekonaniem i z wiarą i z pragnieniem, Duchu Święty, wprowadzaj mnie w poznanie prawdy, w poznanie Jezusa, choćby miało mnie to kosztować weryfikację moich dotychczasowych przekonań na swój czy na Twój temat, to chcę, żebyś to robił to ja wierzę, że że ta modlitwa naprawdę nie zostanie bez odpowiedzi. Więc jakie kłamstwo trzyma Ciebie w więzieniu, w więzieniu kłamstwa? Podaję na na, na początku taki taki zestaw startowy (grywki) startowy kłamstw, które są często w naszych głowach. Więc jakie kłamstwo konkretnie Ciebie trzyma w tym więzieniu? I zidentyfikuj jedno. I to Duch Święty wprowadza w prawdę, prawda? To Duch Święty zdemaskuje kłamstwo, więc w, razem z Duchem Świętym zidentyfikuj jedno kłamstwo, które cię trzyma, które może tak już wrosło sobie w ciebie, tak już gdzieś tam masz jest z tyłu głowy, tak masz już w sercu, że, że nawet, że nawet nie, nie postrzegasz tego jako jakieś kłamstwo, ale jeśli teraz jakaś właśnie myśl przychodzi ci, nawet taka, taka wiesz, taka nawet, byś, że nie pomyślałbyś o tym, to nie, nie, nie ignoruj tej myśli. Bo może właśnie to Duch Święty pokazuje Ci, że to faktycznie uwierzyłeś w kłamstwo, a On chce Cię wyprowadzić na wolność, On chce, żeby prawdę, poznanie prawdy Cię wyzwoliło. Więc zidentyfikuj z Duchem Świętym jedno kłamstwo, które Cię trzyma. Nie wszystkie tam naraz, nie całe tam wurno, bo to wtedy wiecie, jak wszystko to nic, nie? Jak po, po, kolei, nie? po kolei, jedno takie może największe kłamstwo, które Cię trzyma. Kiedy już zidentyfikujesz to kłamstwo, to je nazwij, konkretnie je nazwij, przed sobą samym. Bo słuchajcie, wiele razy nie potrafimy zaakceptować samym przed sobą, że wierzymy w jakieś tam kłamstwo. I te, szczególnie te takie, wiecie, takie, które sprawiają jakiś taki ból może, albo są takie, które kojarzą się z czymś, typu na przykład, wiecie, nigdy nie założy rodziny kłamstwo, nie? Albo kłamstwo... Że... Może wierzysz właśnie w kłamstwo, że nigdy nie zbudujesz bliskiej, z nikim bliskiej relacji, bo masz taki background czy rodzinny, czy, czy już, czy rodzinny, czy swój background, który po prostu myśli, że to już nie, to już po prostu za dużo, e, ja nie dam rady, zawsze to się źle kończy, e, ja nie wierzę w coś takiego. E, często jeśli jest takie kłamstwo w, nas, w tego typu, takie kłamstwo w, nas, w naszej głowie, to nawet sami przed sobą nie potrafimy go nazwać, nie, nie potrafimy przyznać, że, zaakceptować, że to faktycznie w to wierzę. Jeśli przyszło Ci to to kłamstwo jakieś na myśl, zidentyfikowałeś konkretnie nazwij je przed sobą. Konkretnie, najkonkretniej. Choć miałoby to, wiesz, być trudne dla Ciebie, a pewnie niekoniecznie będzie łatwe. Jeśli na przykład jest to to, że nigdy właśnie nie założysz rodziny, nazwij to mimo, że sam przed sobą nie nie przyznajesz się, że w to wierzysz. I kiedy już Duch Święty powie Ci, co to za za rzecz, która Cię trzyma i, i siedzisz po prostu, mimo że może być wolny, nie musisz chodzić w LC i XLC, możesz chodzić w MC i SC. Kiedy już ci powie o tym, kiedy już to nazwiesz, to zastąp to kłamstwo prawdą Bożego Słowa. Zastąp kłamstwo prawdą Bożego Słowa po prostu. Po prostu, po prostu, nie? Jakby to takie proste było. Gdyby to było takie proste, to by nie trzeba było kazań mówić na ten temat. Znaczy, diabeł nas oszukał, że... Daliśmy się oszukać, że mówienie prawdy Bożego Słowa na swój temat jest wyrazem pychy. Że na przykład Boże Słowo mówi, jestem w Chrystusie tym i tym, jestem w Jezusie taki i taki. To to, nie wiem, ja tak miałem, że że takie wyznawanie, wiecie, takich rzeczy z wiarą, że to jest jakiś pewien, pewien wyraz pychy może taki, To jest kłamstwo. Daliśmy się oszukać jako jako Kościół. Myślę, że że mówienie prawdy, wiecie, prawdy Bożego Słowa o sobie samym, o Kościele, o relacjach jest wyrazem pychy, bo bardziej wartościowe jest mówienie takie pokorne i skromne. I tutaj robię te takie zajączki, czyli cudzysłowie. A dwa? Cudzysłowie. Słowa. Bo to nie chodzi, bo to nie jest prawdziwa pokora i prawdziwa skromność, tylko to jest zaprzeczanie prawdzie Bożego Słowa. Więc walcz z kłamstwem, prawdą. I co mówi na przykład Boże Słowo? Mam tutaj, tak jak miałem na początku zestaw startowy do zidentyfikowania kłamstw, to mam tutaj zestaw startowy do walki z tymi kłamstwami. Prawda Bożego Słowa. Nigdy Cię nie zostawię ani nie opuszczę. To, to, To jest Boże Słowo i to jest prawda. I my często, słuchajcie, te obietnice Boże, które, które czytamy, które tak często słyszymy, słyszałeś ten werset po prostu nieraz, ale my często traktujemy je jako takie, wiecie, obietnice wyborcze, które no, pięknie brzmią, albo takie hasło reklamowe, marketingowe Bożego Królestwa, no naprawdę ładnie to, o, copywriter, copywriter to się postarał, ale wiecie, jest po wyborach i nagle się okazuje, że to wcale że to nie, nie? <śmiech> Chodziło o co innego tak naprawdę. Yhm, nigdy ci nie zostawię, ani nie opuszczę. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest prawda Bożego Słowa. Cudownie mnie stworzyłeś, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. To jest prawda Bożego Słowa. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przyszedłem... Ja, Jezus, przyszedłem po to, żeby owce miały życie i to życie w całej pełni. Nie skrawek, nie po prostu życie na poziomie piwnicy. Bóg nigdy nie dopuści pokusy większej niż niż jesteśmy w stanie znieść. Za sprawą Boga mamy moc burzenia warowni. Więc jeśli siedzisz w warowni kłamstwa, siedzisz w więzieniu kłamstwa, to Boże Słowo mówi, za sprawą Boga, nie nie za Twoją sprawą, nie przez Twoją siłę, Mamy moc burzenia warowni. I pytanie, komu wierzysz? Którym myślą w swojej głowie wierzysz? Tym, wiesz, tym, tym prawdziwym? Prawda slash kłamstwo. Którym, którym, komu wierzysz? Jeśli wierzysz w kłamstwo i, i, i dostrzegasz to, to zrób trzy rzeczy. Zidentyfikuj je z Duchem Świętym najlepiej. Nazwij je konkretnie sam przed sobą i zastąp to kłamstwo prawdą Bożego Słowa. I to jest często codzienna praca. To może być tak, że to naprawdę jakieś, że jakaś, jakaś sprawa, jakieś coś, właśnie to co cię wiązało może się rozwiązać w chwilę oczywiście. Bóg jest wszechmogący i Bóg działa na przeróżne sposoby, ale często to jest codzienna praca. To jest codzienna praca nad, nad dyscypliną swojego umysłu. Uh, i kochani, chcę się pomodlić o to, żeby, żeby właśnie tak było w, w naszym życiu, żeby tak było w, w waszych życiach, żeby tak było w naszych życiach tutaj, e, żebyśmy każde kłamstwo, jeszcze zanim się zagnieździ gdzieś tam w naszym, w naszym umyśle, żebyśmy potrafili je zidentyfikować, nazwać i zastąpić prawdą Bożego Słowa. Drogi Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty powiedziałeś sam o sobie, że jesteś prawdą, że jesteś drogą, prawdą i życiem. I dziękuję Ci za to, Panie, że poznawanie Ciebie wyzwala, Boże, że poznawanie Ciebie uwalnia, że poznanie Ciebie to jest wolność. I Boże, my chcemy, my chcemy prawdziwie, Boże, poznać, poznawać Ciebie, nie chcemy zatrzymywać się na tym poziomie poznania, który, który mamy, który, którego doświadczyliśmy, Panie. My chcemy, Boże, żeby każde kłamstwo, jakie zagnieździło się w naszej głowie, każde kłamstwo, którym diabeł zdołał nas oszukać, chcemy, Boże, żebyś Ty to kłamstwo, Boże, rozbił po prostu w pył, żeby, Boże, nie było żadnych, żeby żadne kłamstwo nie trzymało nas w niewoli. Bo, Boże, bo Ty obiecałeś nam wolność i my chcemy z tej wolności korzystać. I Duchu Święty, tak pokazuj nam te kłamstwa, Boże. Pokazuj nam te kłamstwa, żebyśmy mogli je jasno zidentyfikować, żebyśmy mogli jasno je nazwać i, jas... i pokazuj nam też, Boże, prawdę boże, Twojego Słowa, Boże, która przeciwstawia się temu kłamstwu i które, e, która niszczy to kłamstwo. I Duchu Święty, tak modlę się, Boże, o każdego, kto, kto słucha tego, kto słuchał tego. E, modlę się, Boże, żebyś teraz, Boże, każdemu każdemu z osobna, Panie. Duchu Święty, żebyś przekonywał, Boże, nas Pierwsze o sądzie nad, nad diabłem, o tym, że, że Jezus jest zwycięzcą, że Jezus zwyciężył, że nie musimy żyć w potępieniu. I proszę Cię, Duchu Święty, żebyś przekonywał nas i, i, i pokazywał nam Boże te wszystkie jakieś teraz jedno kłamstwo, które, które jest takim może największym, największą warownią, która nas trzyma. Duchu Święty, proszę teraz wskaż, wskaż tą rzecz, Panie. I proszę Cię Boże, żeby. E, żeby to nie pozostało po prostu takie sobie teraz, że mamy to wyciągnięte na wierzch i tyle, ale Boże, proszę Cię, żebyś dał nam, Boże, chcenie i wykonanie do do tego, żeby, Boże, żebyśmy pozbyli się tego kłamstwa z naszych umysłów, z naszych serc, żebyśmy je konkretnie nazwali i wyrzucili ze swojego życia, Boże, mocą Twojego słowa, mocą Twojej prawdy, Jezu, Twoją mocą, Panie, bo Ty chcesz dla nas wolności, Jezu. Ty jesteś wolnością, Jezu gdzie Duch Pana, tam jest wolność.